0: Russland lässt die Muskeln spielen. Kampfjets kommen dem nordeuropäischen Luftraum seit Monaten gefährlich nahe. Fregatten kreuzen in der Ostsee, die baltischen Staaten fühlen sich bedroht. Der G8-Gipfel vor zwei Jahren. Die mächtigsten Regierungschefs Seite an Seite mit Wladimir Putin fürs Familienfoto. Russland gehört seit 1998 dazu, aus G7 wird damals G8. Kommunikation statt Konfrontation lautet das Motto. Dann bricht die Ukraine-Krise aus, Russland besetzt und annektiert in der Folge die Krim. Die Bürger an der Wahlurne. Eine Mehrheit will angeblich jetzt zu Russland gehören. Putin lässt sich für diesen Sieg in Moskau feiern. Der Westen ist alarmiert. Die NATO-Staaten fühlen sich provoziert und proben den Krieg. Ein Manöver folgt dem nächsten. Erst gestern beginnt Baltops in der Ostsee mit 50 Kriegsschiffen aus 17 Ländern. Der G8-Gipfel in Sotschi letztes Jahr fällt aus. Obama verweigert die Teilnahme. Aus G8 wird wieder G7. Russland sitzt nicht mehr mit am Tisch. Wladimir Putin muss zu Hause bleiben. Die anderen sieben treffen sich seit heute ohne ihn in Schloss Elmau. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Das Motto des Gipfels in Elmau lautet, an morgen denken, gemeinsam handeln. Gemeinsam, aber eben ohne den russischen Präsidenten. Was nicht alle für richtig halten. Die Kritiker argumentieren, wie man denn ohne Putin zu einer Lösung in der Ostukraine kommen könne, wo seit einigen Tagen wieder heftig gekämpft wird und der ukrainische Präsident bereits einen Einmarsch Russlands befürchtet. Putin kümmert sich derweil um die Säuberung der ukrainischen Überbleibsel auf der Krim. Mit Drohungen, Militärspielchen und Gehirnwäsche sollen die Bürger dort zu nationalistischem Denken im Sinne Moskaus erzogen werden. Nach dem Motto, entweder man ist Patriot oder ein Verräter, berichtet Udo Lilischkis von der Krim.
1: Ein vollbesetzter Jumbo aus Moskau ist in Zimferopol gelandet. Die Saison auf der Krim beginnt gerade erst, darum sind Urlaubsorte und Strände noch recht leer. Doch viele fürchten, das könnte so bleiben. Denn die russische Annexion der Halbinsel hat diese verkehrstechnisch zur Insel werden lassen, ohne den traditionellen Landweg durch die Ukraine. Und dann das, wo sonst Delfine die Segeljachten schmücken, sind es hier Panzer. Die sonnige Urlaubsstimmung hat einen trotzigen patriotischen Unterton. Die grünen Männchen, Moskaus Soldaten ohne Abzeichen, sind genauso beliebtes Souvenirs wie der Präsident, der die Krim in die Russische Föderation aufnahm und der Vorgänger im Kreml, der jetzt wieder salonfähig wird in Russland. Hier bei Sewastopol soll ein neues Zentrum für russischen Patriotismus entstehen auf dem Gelände der russischen Nachtwölfe, einer Motorradorganisation mit guten Verbindungen zum Präsidenten. Nach vielen skeptischen Nachfragen dürfen wir drehen. Das riesige Areal ist voller Weltkrieg. Zwei Erinnerungen aus Pappmaché, Vorbereitungen für ein Biker-Festival im August. Thema 70 Jahre Sieg über die Faschisten. Eine alte Fabrik, Mad Max Anmutung und dann sind wir auf einmal im Krieg. Uniformierte mit schweren Waffen und Reichlich jungen Gesichter. Obwohl wir wissen, dass hier nur strategische Spiele stattfinden, wirkt alles beklemmend echt. Wir spielen die Volksmiliz Krim, Simferopol. Er trägt Bundeswehruniform. Hier das US-Scharfschützengewehr Barrett. Russen kämpfen gegen US- und andere westliche Truppen, heißt der Spielauftrag.
2: Gegen Deutsche,
1: Engländer, Franzosen und alles, was zur EU gehört, plus Kanada. Gewonnen hat diesmal die Volksmiliz und damit die richtige Seite, glauben sie alle hier. Die Fahnen der Volksrepubliken im ukrainischen Donbass wehen auf ihrem Gelände.
3: Bei uns auf der Krim
1: gibt es gerade ein aufblühendes Patriotismus. Darum werden wohl immer mehr Leute dazukommen. Auch junge Frauen machen mit bei diesem Festival taktischer Spiele mit dem Motto Durchbruch der russischen Welt. Geschossen wird mit kleinen Plastikkugeln. Wehrsportübungen von Präsident Putin per Erlass wieder in Schulen eingeführt. Orientierungsmärsche, Extremsport. Das Gelände der Nachtwölfe soll mit all dem Kinder und Jugendliche anziehen. Zurück im Hafenstädtchen Balaklava. Die Besitzer der kleinen Boote, die hier Touristen zu abgelegenen Stränden bringen, sind wütend. Ihre ukrainischen Lizenzen sind ausgelaufen, neue russische Lizenzen aber scheitern an überforderten Bürokraten und übertriebenen Anforderungen, glauben die Männer. Ihr Argwohn, andere Geschäftsleute mit guten Beziehungen sollen die Lizenzen bekommen und die einheimischen Kapitäne hier verdrängen. Geht's am Schmiergeld?
2: Ich weiß nicht. Die wollen uns unser
1: Geschäft wegnehmen. Du sollst mit deinem Boot gegen Geld für einen anderen Typen arbeiten. Auch Bootsführer Alek ist wütend, aber er und seine Kunden sind offene Befürworter des Krim-Anschlusses. Niemand von ihnen will ein kritisches Wort sagen zur Korruption unter der neuen Krim-Regierung.
0: Ach, Korruption
1: gibt's doch überall, meint sie auf der ganzen Welt.
4: Ganz egal,
1: ob Russland nun gut oder schlecht ist, es ist unser Vaterland. Hoffen wir einfach, dass die Krise aufhört und alles gut wird. Obwohl Alex' Sommersaison, von der er ein Jahr überleben muss, jetzt bedroht ist, vermeidet er jede Kritik an den neuen Machthabern. Wer auf der Krim kein Patriot ist, gilt als Verräter, heißt es. Eine Kostprobe bekommen wir, als wir Alex' Töchter treffen. Im Gegensatz zu ihm sind beide Ukraine-Anhänger und verurteilen die Machtübernahme.
5: Das Leben geht doch
1: weiter, oder? Wir wollen nicht Sowjetunion bleiben, weiter Schlange stehen. 96 Prozent wollten doch den Anschluss, meint Alex. Die Töchter widersprechen. Nein, ein anderer Staat, Russland, durfte sich hier nicht einmischen. Noch während des Interviews bekommen wir Besuch. Zwei Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes wollen unsere Papiere sehen, fragen, was wir filmen, warum wir provozierende Fragen stellen. Es wirkt wie eine Zeitreise in die Sowjetunion. Leute, die hier für Russland sind, erklärt Katja, die haben nichts zu befürchten. Aber wenn man dagegen ist, dann kommen eben wie jetzt zwei Mitarbeiter und fragen, was reden Sie da? Wir schreiben alles auf. Geht doch weg hier in die Ukraine, habe man ihnen gesagt, berichten Alex Töchter. Motocross-Training für die Jüngeren auf dem Gelände der Nachtwölfe. Ein Projekt von Konstantin. Auch er gehört zum Kreml-treuen Motorradclub. Wie nah, dessen patriotische Spiele der Kriegsrealität sind, zeigt ein verdecktes Foto Igor Girkins. Dieser russische Geheimdienstler hatte mit seinem Bewaffneten die Krim-Annexion eingeleitet und auch in der Ostukraine gekämpft. Dort im realen Krieg haben Nachtwolf-Biker echte Waffen in der Hand, räumt Konstantin ein. Die lebten schon im Donbass, das ist ihre Heimat und darum kämpfen sie. Sie müssen kämpfen, denn sie verteidigen sich und ihre Familien gegen die pro-amerikanische ukrainische Junta. Ein Panzer aus Pappmaché wird verlegt für die Motorradschau, zu der sie auch deutsche Biker einladen. Wir wollen Verständigung, keinen Krieg, meint Konstantin und wir glauben es ihm. Doch der neue Patriotismus, den sie hier mit Moskauer Unterstützung so effektvoll in Szene setzen sollen, er könnte eine Welt vorbereiten helfen, die man längst vergessen glaubte.
0: Also wieder zurück in den Kalten Krieg. Wir schalten zu Tina Hassel, die vor Ort beim G7-Gipfel in Elmau ist. Frau Hassel, Präsident Obama hat im Vorfeld des Gipfels eine harte Linie gegenüber Russland gefordert. Hat er diese Position bei den heutigen Gesprächen durchsetzen können?
5: Nun aus Sicht des US-Präsidenten ist es auf jeden Fall ein erster Erfolg, wenn äh, Gastgeberin Angela Merkel schon im ersten Vier-Augen-Gespräch mit ihm zugesagt hat, ähm, dass die Sanktionen nicht im Juni auslaufen sollen, sondern so lange verlängert werden sollen, bis das Abkommen von Minsk wirklich umgesetzt ist. Denn in Washington ist man besorgt, dass die Einheit des Westens gegenüber Russland schnell bröckeln könnte, jetzt wo sich die Krise ja sichtbar konifiziert.
0: Noch vor zwei Tagen hat der US-Verteidigungsminister sogar Waffenlieferungen an die Ukraine erwogen. Sind die jetzt vom Tisch?
5: Nein, das sind Planungen, die parallel laufen. Noch setzt der US-Präsident auf eine diplomatische Lösung, sollte aber Minsk scheitern. Dann sind Waffenlieferungen der USA an die Ukraine sehr, sehr wahrscheinlich. Und in der Tat hat Ash Carter, der neue Verteidigungsminister, in einer Strategiesetzung mit hohen Militärs sogar die Entsendung von Raketen, von US-Raketen nach Europa äh, diskutiert. Ernsthaft diskutiert, da ist nichts entschieden. Das sind Gedankenspiele, aber die ist natürlich ein sehr un- guten Beigeschmack und Erinnern an alte Zeiten, als über Pershing-2-Raketen in Europa gestritten wurde. Das sind also Planungen, die durchaus parallel laufen in Washington.
0: Vielen Dank, Tina Hassel. Die Entwicklung der afrikanischen Staaten und die Energieversorgung stehen morgen auf der Tagesordnung in Elmau. Dass es da noch viel zu tun gibt, zeigt unser nächster Bericht aus Südafrika, dem wirtschaftlich am weitesten entwickelten Staat des Kontinents. Da leiden Bevölkerung und Wirtschaft gerade unter einer schweren Energiekrise. Trotzdem ist zum Beispiel der Ausbau der Solarenergie in dem sonnenverwöhnten Land bis jetzt kaum ein Thema. Uli Neuhoff zeigt uns, wie das ist, wenn die Lichter ausgehen.
2: Das Schauspiel ist spektakulär, wenn der Strom in ganzen Stadtteilen für vier Stunden abgeschaltet wird. Abendessen. Bei Kerzenlicht. Die romantische Seite der Energiekrise in Südafrika. Das ist die Rückkehr in die dunklen Zeiten ins Mittelalter, als wir alles mit Stift und Papier machten, vor dem Computer. Witze machen die Südafrikaner darüber, aber wirtschaftlich ist der beinahe Zusammenbruch der Energieversorgung ein Desaster. We've got five We range from 90 tons. Daryl betreibt eine Spritzgussfertigung, hohe Investitionskosten und extrem hoher Energiebedarf. Als 2008 der südafrikanische Energieversorger zum ersten Mal die Stromrationierung einführte, war sein Unternehmen noch jung. Die Stromkrise brachte ihn kurz vor dem Bankrott. Wenn der Strom ausfällt, dann passiert Folgendes. Das Material im Kolben wird hart, du bekommst es nicht mehr raus. Manchmal müssen wir die ganze Maschine auseinanderbauen, das braucht einen Tag. Das hat mich fast ruiniert. Was sollen wir denn machen? Ohne Strom können die Jungs hier den Boden fegen oder heimgehen. Dabei schien Südafrika immer Strom im Überfluss zu haben. Reiche Kohlevorkommen machten den Strom sogar extrem billig. Doch in die Infrastruktur investierte keiner. Jetzt hält das Netz dem steigenden Bedarf nicht mehr
3: stand.
2: Das passiert ja erst seit ein paar Jahren, dass wir hier extreme Engpässe beim Strom haben. Der Rest von Afrika ist seit langem an solche Verhältnisse gewöhnt. Es ist also nichts dramatisch Neues für
1: uns. Tatsächlich
2: stieg der Bedarf an Strom erheblich, wie übrigens in ganz Afrika. Ein Zeichen für Wachstum und ein bisschen Wohlstand, auch unter den Armen der Gesellschaft. Tandi und ihre Familie können sich noch an die Zeiten erinnern, als sie kein elektrisches Licht hatten. Immer öfter ist es jetzt so wie damals.
6: Wir fangen jetzt mit dem
2: Kochen wieder früher an, wenn es noch hell ist, sagt sie damit wir in jedem Fall die Kinder fertig gefüttert haben, wenn der Strom ausfällt. Manchmal wird er auch über Nacht nicht wieder angeschaltet, dann ist es morgens sehr schwer, kein warmes Wasser, um die Kinder zu waschen. Wer es sich leisten kann, investiert in Generatoren. Weil keiner dem staatseigenen Energieversorger mehr traut, sind die, die die Generatoren aufstellen, Die Gewinner der Energiekrise. Ihre Auftragsbücher sind voll. Ein Gutes hat die Krise. Jetzt haben erneuerbare Energien eine Chance. Das Wetter ist bestens geeignet, aber die Regierung setzt vor allem auf Atomkraftwerke. Aus Russland und aus China, frühestens in zehn Jahren, sind die am Netz.
1: Die
2: Verlässlichkeit in Sachen Energie sinkt Stück für Stück. Viele haben deshalb ihre Investitionen
3: zurückgezogen. Das ist der verheerendste
2: Effekt. Das langfristige Wachstum der ganzen Volkswirtschaft kommt unter Druck, sagt der
1: Wirtschaftswissenschaftler.
2: Optimismus klingt anders. Der afrikanische Aufschwung jedenfalls kommt langsamer als von vielen vorhergesagt.
0: Sie sind ca. 1,80 groß, 80 Kilogramm schwer und haben Arme und Beine. Nein, es sind keine Menschen, sondern Roboter der neuesten Generation, die in einem Wettstreit gerade gezeigt haben, was sie können. Kein Science Fiction, sondern computergesteuerte Realität. Als vor vier Jahren die Atomkatastrophe von Fukushima die Rettungskräfte vor kaum lösbare Aufgaben stellte, wurde die Idee geboren, dass doch Roboter künftig bei gefährlichen Einsätzen einen Großteil der Hilfe leisten könnten. Vor zwei Jahren begannen dann die Vorausscheide, bei denen Teams aus aller Welt ein simuliertes Katastrophenszenario bewältigen mussten. Letzte Nacht dann das Finale des Robotic Top Turniers in Kalifornien an dem auch zwei deutsche Teams beteiligt waren. Ingo Zamperoni stellt sie vor, die möglichen Katastrophenhelfer der Zukunft.
7: Sie heißen Chimp, Helios, HRP2 oder Atlas und sind gekommen, um die Welt zu retten. Naja, bis dahin ist es vielleicht noch ein weiter Weg, aber die Richtung ist schon mal vorgegeben. Wie können Roboter bei Katastrophen künftig in Gebieten helfen, die für Menschen zu gefährlich sind? Stichwort Fukushima. Das wollte auch DARPA wissen, die Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums. Und stellte nicht nur dreieinhalb Millionen Dollar Preisgeld in Aussicht, sondern auch höchste Ansprüche an die Teilnehmer. Auf dem Hindernisparcours müssen die Roboter so verschiedene Aufgaben hintereinander erfüllen, wie Türen öffnen, Ventile zudrehen oder Löcher fräsen. Gesteuert und angewiesen werden die Maschinen dabei per Funk aus mehreren hundert Metern Entfernung. So ein bisschen ist das ja wie bei der Formel 1. Hier sitzen die Techniker und Mechaniker in den Boxen und draußen kämpfen die Boliden im Parcours vor den Fans. Für die Endrunde dieses internationalen Technikturniers qualifiziert auch zwei deutsche Finalisten. Von der Uni Bonn Team Nimbro Rescue und von der TU Darmstadt Team Hector. Letzte Checks vor dem ersten von zwei Durchläufen. Die Südhessen hat nur drei Monate Vorlauf, entsprechend groß die Anspannung.
4: Gerade bei solchen modernen, komplexen Maschinen, da kann immer irgendwas schief gehen. Da sind so viele Einzelteile in Arbeit und da geht immer was kaputt. Und da muss man immer dann schnell und zügig improvisieren.
7: In der Arena östlich von Los Angeles wird es ernst für Roboter Johnny 5. Die erste Aufgabe, Autofahren, meistert er bravourös. Auch die Tür bekommt er auf. Doch dann passiert es. Ein mechanischer Defekt, den Team Hector bis Ablauf der Zeit nicht mehr repariert bekommt.
4: Wir können aber nicht den Roboter jetzt eine Woche lang auseinanderbauen und testen. Also wir können nur hoffen, dass es nicht wieder auftritt. Das ist halt sehr schade, natürlich. Aber so ist es eben. Es ist ein Roboter eben.
7: Zum Trost, vielen der anderen Teams ergeht es nicht besser. Als Menschen sind das ganz automatische Abläufe. Gehen, greifen, Treppen steigen. Aber wenn man sich diese Roboter anschaut, wird einem nochmal bewusst, was für komplizierte Vorgänge das in Wirklichkeit sind. Die menschlichen Errungenschaften der Evolution besser zu kopieren, ist das eine. Das andere ist die Frage, geht es hier wirklich nur darum, welche Katastrophen oder Alltagshilfe Roboter eines Tages leisten können? Immerhin steckt hinter dem Wettbewerb das Pentagon. Sie wirken jetzt schon martialisch. Sehen so etwa die Soldaten der Zukunft aus? Wir haben alle die Terminator-Filme gesehen und Frankensteins Monster. Und es liegt in unserer Natur, uns erstmal vor einer Maschine zu fürchten, die aussieht wie ein Mensch und wir verstehen nicht, wie sie denkt. Die grundlegende Technologie ist aber für alle möglichen Zwecke nutzbar. Und es liegt dann an uns, an der Gesellschaft, zu entscheiden, wie man diese Technologie letztlich anwendet. Sie aber von vornherein zu unterdrücken, kann nicht die Antwort sein. Eine Antwort auf die Hardware-Probleme von Johnny 5 findet Team Hector auch am zweiten Tag nicht. So endet dieser Lauf erneut vor der Tür des Parcours. Doch die Enttäuschung stecken sie schnell weg. Sie werden weiter tüfteln, überzeugt, dass der Nutzen der Robotertechnologie die Risiken überwiegt.
4: Wenn wir immer mit der Angst leben würden, dass Leute potenziell unsere Technologie missbrauchen, würden wir noch in Höhen sitzen und mit äh, einem Feuer im Kreis sitzen.
7: Beim Team aus Bonn dagegen läuft es zunächst hervorragend. Ihr Roboter Momaro liegt nach dem ersten Lauf sogar auf einem Podestplatz. Als Vierbeiner bringt er deutlich mehr Stabilität an den Start. Doch am Ende landet Momaro auf dem undankbaren vierten Platz. Es gewinnt eine Mannschaft aus Südkorea.
3: Ich denke, wir haben gut gekämpft und äh, es hätte klappen können, aber äh, andere waren noch besser. Natürlich sieht man bei so einer Challenge. Äh, wo eigentlich die Probleme sind und genau an diesen Stellen lohnt es sich ihnen dann weiterzuarbeiten.
7: Offensichtlich gibt es noch eine Menge solcher Stellen, aber eines ist deutlich geworden. Sie arbeiten eifrig daran, dass Science-Fiction Wirklichkeit wird.
0: In der Türkei wird heute ein neues Parlament gewählt. Das ist deswegen besonders spannend, weil der autokratische Präsident Erdogan die Zweidrittelmehrheit für seine AKP-Partei anstrebt. Gelingt ihm das, könnte er die Verfassung ändern und hätte noch mehr unkontrollierbare Macht. Es dürfte knapp werden heute und da zählt erstens wirklich jede Stimme und zweitens muss unbedingt verhindert werden, dass es wieder Katzen regnet. Wie schon einmal. Martin Weiß klärt auf.
4: Es ist Wahltag, der Himmel leicht bewölkt. Aber es könnte möglicherweise heute noch Katzen regnen. Und das könnte fatale Auswirkungen für den Ausgang der Wahl haben. Wie das, fragen Sie sich? Ich versuche, dem Phänomen mal auf den Grund zu gehen. Hier treffen sich die Meteorologen für den Wahltag. Na gut, es sind keine richtigen Meteorologen. Sie beobachten die Großwetterlage und schauen besonders auf mögliche Wahlfälschungen. Die Gruppe Euwe-Ötesi auf Deutsch, Stimme und danach, schult gerade Wahlbeobachter. Ich liebe Katzen, doch diesmal möchte ich nicht, dass Katzen in Trafos fallen. Ich hoffe, dass wir das kontrollieren können, weil das sowohl für unsere Zukunft besser ist, als auch für die der Katzen. Was es mit den Katzen auf sich hat, versteht man erst, wenn man auf die Kommunalwahl vergangenes Jahr schaut. Plötzlich Stromausfall in 42 Bezirken der Türkei. Es wurde aber fleißig weiter ausgezählt. Vorwürfe der Manipulation des Wahlbetrugs wurden laut. Der türkische Energieminister hatte schnell eine Erklärung parat. Eine Katze war in den Stromverteilerkasten gefallen und hatte für einen Kurzschluss gesorgt. Karikaturisten ließen mit beißendem Spott nicht lange auf sich warten. Katzen im Dienste der Erdogans. In der ganzen Türkei regneten Katzen vom Himmel. Jetzt zitiert sogar die angesehene Hyriet eine Warnung der Tierärztekammer Istanbuls an alle Katzen, sich am Wahltag von Stromverteilerkästen fernzuhalten. Haben vielleicht Katzen eine Affinität zu Strom? Das interessiert mich und ich frage einen Tierarzt, warum Katzen so unberechenbar sind und sogar eine Wahl beeinflussen können.
5: Die Katzen
4: gehen aufgrund ihrer eigenen Interessen eine Beziehung mit Menschen ein. Sie nähern sich den Menschen an, weil sie sich davon einen Vorteil erhoffen, wie zum Beispiel Futter. Der Wahltag verläuft bisher ruhig in der Türkei und dennoch. Ich habe gehört, dass Katzen am Abend aktiv werden und beschließe, selbst zur Wahl Ehrlichkeit beizutragen. So, ich habe mir für ein paar Lira Katzenfutter gekauft und suche jetzt einen besonderen Versammlungsraum für Katzen auf. Vielleicht kann ich sie ja damit ein bisschen am Wahltag nahe ihr im Zaume halten. Denn im Türkischen gibt es ein Sprichwort, das nennt man immer dann, wenn irgendwas Merkwürdiges passiert, wenn irgendwas runterfällt. Das heißt, Kedi dir Kedi, auf Deutsch etwa, die Katze war's.
0: Erste Ergebnisse der Wahl werden heute am späteren Abend erwartet. In der Stadt New York lebt die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels. Das hat man schon mal gehört. Dass von den 1,5 Millionen Juden dort aber bald mehr als die Hälfte der ultraorthodoxen Strömung angehört, hat uns dann doch überrascht. Die meisten erhalten eine streng religiöse Erziehung und sollen sich von der modernen Welt abschotten. Während die Jungen die heiligen Schriften studieren, werden die Mädchen auf ihre Rolle als Mutter vorbereitet. Auf öffentlichen Bühnen haben orthodoxe Frauen traditionell nichts zu suchen. Doch jetzt haben Pearl und Dahlia die erste ultraorthodoxe Rockband gegründet und treten öffentlich auf. Allerdings nur vor Frauen. Isabel Schajani gewährten sie Einblicke in eine abgeschottete Gesellschaft mitten in New York City.
6: Wir sind mitten in New York und trotzdem irre weit weg. Im Stadtteil Brooklyn leben viele streng orthodoxe Juden, etwa 300.000. Nur in Israel sind es mehr. Pearl ist in dieser Welt aufgewachsen. Ihr Rock reicht zwar über das Knie, aber ist eigentlich etwas zu eng und damit grenzwertig. Pearl bewegt sich ständig entlang der Grenze von Gesetzen, Regeln und Traditionen. Sie ist Kosmetikerin und besucht gerade ihre Freundin Felgi in deren Wohnung. Gleich beginnt der Schabbat. Pearl schminkt Fagi gründlich, es muss für zwei Tage halten. Schminken am Schabbat geht nämlich nicht. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass beide Perücken tragen. Ich bin ja nicht mehr verheiratet und ich kenne auch andere, die geschieden sind, die ihr Haar nicht mehr bedecken. Aber ich kann die Perücke nicht ausziehen. Ich würde mich dann nackt fühlen.
0: nackt fühlen.
6: Pöll kauft noch Blumen für den Schabbat. Frauen sollen sich im öffentlichen Raum unauffällig bewegen. Pöll macht aber gerade das Gegenteil. Sie wird von einem Fernsehteam gedreht und schon gibt's es Ärger. Von einem Passanten. Es gibt für alles eine Regel. Das hier ist nicht angemessen.
5: Ich habe mit vielen
6: Rabbis gesprochen, sagt Pearl. Sie drehen mich ja hier, weil ich Musik für Frauen mache. Ich bin eine Sängerin für Frauen. Alle sagten, es sei in Ordnung. Du hast aber bestimmt nicht gesagt, dass du das auf der Straße machst. Natürlich. Natürlich.
5: Ich glaube nicht, dass es
6: angemessen ist. Es passt nicht zum jüdischen Gesetz. Es ist weltlich. Mehr sage ich nicht. Weltlich, säkular ist hier fast ein Schimpfwort. Wie soll eine streng orthodoxe Frau sein? Hier bei der Online-Zeitung Jewish Political Updates treffen wir Jakob Kornblu. Der ist offen genug, um sich mit uns zu unterhalten. Keine Selbstverständlichkeit. Jede Familie hat hier im Schnitt sechs bis sieben Kinder, sagt Jakob. Er hat nur vier. Man heiratet mit 19, manchmal 20. Mit der Ausbildung für Frauen wird es da eng. Die Frau ist mehr zu Hause, sie kocht, passt auf die Kinder auf und deren Erziehung.
0: Sie setzt die Kinder
6: morgens in die Schulbusse. Wichtig ist, dass die Kinder nicht draußen in der Welt sind. Die Welt ist ganz schön gefährlich. Und was hier so harmlos aussieht, ist in Wirklichkeit eine kleine Revolution. Pearl und ihre Freundin Dahlia haben die erste chassidische, die erste streng orthodoxe Frauenrockband gegründet. Normalerweise singen nur orthodoxe Männer öffentlich. Frauen dürfen nicht für Männer singen. Sie sollen noch nicht auf der Bühne stehen. Also eine kleine Revolution, weil sie hier ein Album aufnehmen und damit öffentlich singen und dann auch noch Rockmusik. Nicht alle in ihrer Gemeinde finden das koscher, angemessen.
5: Manche haben natürlich Angst
6: davor und sagen, oh, Rockmusik, das ist aber wirklich weltlich.
0: Und man bringt das mit dieser ganzen Szene von
6: Rockmusik in Verbindung, die ja nun wirklich nicht zur chassidischen Gemeinde passt. Nicht dieselben Vibrations. Sie nennen sich Bulletproof Stockings, schusssichere Kniestrümpfe. Ihre Texte haben religiöse Inhalte und ihre Musik ist frech, manchmal forsch. Rassidische Frauen wie sie werden stärker. Sie begehren behutsam auf, leise, aber nicht zu überhören.
5: Ein kleines Morgengebet.
6: Dahlia reinigt ihrem jüngsten Sohn die Hände vom Schlaf. Religiöse Regeln wie diese bestimmen den Rhythmus und das Leben von Dahlia. Die Schlagzeugerin ist Mutter von vier kleinen Jungen. Vor einigen Jahren starb ihr Mann. Seitdem macht Dahlia alles alleine und das beeindruckend entspannt. Andere Frauen aus der Gemeinde helfen ihr und sie bewundern sie auch, weil sie unabhängig wirkt. Es ist eine andere Form von Feminismus. Wir machen hier nichts gegen die Männer. Wir springen nur über eine Hürde. Wir müssen nicht gegen sie kämpfen, reißen keine Wände nieder, um uns zu befreien. Ein Auftritt in einer orthodoxen Gemeinde in Manhattan. Etwa 40 Frauen sind gekommen. Männer dürfen hier nicht zuhören. Da steht aber einer. Ich werde nicht mogeln. Ich lasse nur die späten Gäste hier rein. Und dann stehe ich hier vor der Tür als Security. Als orthodoxe jüdische Frau versuchst du ständig bescheiden und anständig zu sein. So lebst du das Leben. Wenn du also in Situationen bist, wo das schwer ist, dann denkst du, oh, wie mache ich das nur? Aber hier ist es schön, es sind alles Frauen, es ist eine Art von Freiheit. Das sieht aus wie eine leere Volkshochschulveranstaltung, ist aber eigentlich eine Sensation. Die Frauen im Publikum sind erst zurückhaltend. Einige haben noch nie irgendwo öffentlich getanzt. Und dann wagen es tatsächlich manche. Sie tanzen, öffentlich. Und es gehört Mut dazu.
0: Und den Mut muss man erst einmal haben. Kann Musik den Menschen ändern? Karim Wasfi glaubt fest daran, sonst könnte er seine selbst auferlegte Mission nicht erfüllen. Der Musiker und Dirigent des irakischen Nationalorchesters will dem Terror etwas entgegensetzen. Er lebt in Bagdad, einer Stadt, in der fast jeden Tag Bomben explodieren, Menschen zerfetzt und erschossen werden, in der Krieg Normalzustand ist und Grausamkeit längst zum Alltag gehört. Karim geht zum Ort der Anschläge und reagiert auf den Krach der Explosionen mit dem Klang seines Cellos. Verschüttete Empfindungen werden da bei den Zuhörern geweckt und seine Botschaft scheint anzukommen. Zumindest für ein paar helle, menschliche Momente. Volker Schwenk aus der einstigen Kulturstand des Nahen Ostens.
3: Ein Flötenverkäufer in Bagdad bietet seine Ware an. Fassaden von Bomben zerfetzt. Umgerechnet 2,50 Euro kostet so ein bisschen Musik für den Hausgebrauch. Marode Straßen, Werbeplakate für Milizen und überall Uniformen. Bagdad ist nicht gerade bekannt als Stadt der Musik. Karim Wasfi will das ändern und das hat viel mit ganz persönlichem Trotz zu tun. Vor etlichen Wochen packte er zum ersten Mal sein Cello aus, setzte sich auf den Gehweg und spielte. Damals war hier eine Bombe explodiert. Fünf Menschen starben. Handwerker reparieren gerade die Schäden. Karim Wasfi will, dass die Handwerker recht behalten, dass es sich lohnt, wieder aufzubauen. Er will, dass die Hoffnung nicht auch noch stirbt. Darum spielt er immer wieder, an Orten von Anschlägen. Die Terroristen vom islamischen Staat haben beschlossen, jeden einzelnen Bereich des Lebens zu bedrohen. Damit werden jede Hoffnung und Inspiration gefährdet. Gerade deshalb setze ich auf Hoffnung und Inspiration, auf Ausdauer, Kultiviertheit, Höflichkeit. Jasim, der Mann im Rollstuhl, hat den Anschlag überlebt. Jetzt hörte er wieder die Klänge des Cellos, Bruchstücke der Melodie dringen doch durch den Straßenlärm. Wir Iraker kennen nichts anderes mehr als Leiden, sagt Jassim. Krieg ist Normalzustand, Grausamkeit längst nicht mehr außergewöhnlich. In Bagdad explodieren Bomben, werden Menschen erschossen, Bücher geschrieben, Witze erzählt. All das ist Alltag. Kirim Wasfi will ein Zeichen setzen, dem Krach der Explosionen den Klang seines Cello entgegensetzen. Er ist überzeugt, Musik kann Menschen ändern. If from every ten ISIS fighters Wenn ich von zehn IS-Kämpfern nur fünf der Musik von Bach oder Brahms, Beethoven, Wagner, Mozart oder Stravinsky aussetzen könnte, vielleicht würden sie dann nicht alles nur auslöschen und völlig zerstören, was nicht ihrer Weltsicht entspricht. Karim Wasfi ist Dirigent des irakischen Nationalen Symphonieorchesters rimsky Korsakow proben sie heute. Klassische Musik hat eine besondere Kraft, ist Kerem Wasfi überzeugt. Sie regt zum Denken an, zum Fühlen. Musik könne lehren, dass es andere Wege gibt, Konflikte beizulegen. Man muss sich nicht umbringen, man kann zum Beispiel reden.
4: Das ist die einzige
3: Möglichkeit, Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Sonst wird es immer jemanden geben, der stärker ist. Und es ist eine endlose Maschinerie des Tötens. It's an killing Jede einzelne Sekunde habe ich Zweifel. Das überwinde ich durch harte Arbeit. Bin ich zuversichtlich, dass meine Arbeit Erfolg hat? Ich habe beschlossen, darauf nicht zu antworten. Man könne sich dem Terror ergeben, meint Karim Wasfi. In Bagdad liegt das sogar ziemlich nahe. Seine Botschaft ist, man kann sich auch anders entscheiden. Für Kultur, für Musik, für das Leben.
0: Das war der Weltspiegel für heute. Unsere Beiträge können Sie im Netz unter weltspiegel.de noch einmal sehen. Schreiben Sie uns, welches Thema Ihnen am besten gefallen hat. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare auf unserer Facebook-Seite. Und was heute beim G7-Gipfel in Elmau noch alles passiert ist, sehen Sie natürlich gleich anschließend in der Tagesschau. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend bei uns im Ersten.